0: Y bueno, Lucho, ¿de, ¿de qué vamos a hablar hoy? De, yo traje un par de cosas, ¿vos qué, qué onda? yo Sí, yo también, pero ¿vos de qué trajiste, demonio? Eh, yo traje, bueno, como mañana es el Día del Amigo, se me ocurrió hablar un poco de
1: de eso, no sé. Ah, no sabes ¿Qué? Tengo una frase del Día del Amigo que dijo un sabio, pero tipo sabio, sabio. tipo Creo que hasta ganó un Nobel y todo. Lo tiene así como en la lista de los... De los, la sabiduría y, y es algún pensador importante de no de acá del país, sino del tipo del mundo. Mirá vos. Y que, o sea, ¿qué es pega? una ¿Frases? frase que te va, te vas a impactar. La conozco la frase. Seguramente porque está hasta en las tacitas. Mira, a ver. ¿Te la sí, sí. Los amigos son los huevos y se chocan. <risa>
0: La tómbola no es de nuestras mayores aficiones, pero Tomar sí lo es. Representando el folclore quinielístico, llega representando la catorceava edición del coso sonoro e inodoro según la actual, nuestros compañeros ferneteros y santeros. Redibujado recientemente y embestido en poder, el primer hombre en tener una cita romántica con una placa de video, catador de hamburguesas y Fred sobre películas, aplausos de pie para Lucho el Hermoso, de este lado, aproximadamente 25 tiras de parqué de distancia. La última persona que se enteró de la existencia de las barberías. Opinólogo sin causa y tampoco efecto. Una solemne entrada para el inel, el moño de la gente.
1: ¿Contaste la, el parqué? Sí, literal los conté. Cont ¿Y son cuántos? Son aproximadamente 25. ¿25? O sea, nos 25, se 25 tiras, tiras de parqué entre vos y yo, digamos. Claro. <ríe> y, y es verdad, tuve una cita con una placa de video Es muy loco, porque es literal Tipo, le puse una velita todo Y ahora hace luces ¿Cómo estás, moño? ¿Todo bien vos, Luchito? ¿Acá? Bien me, me encanta esperar el momento que vas a empezar a, a presentarme Porque no sé con qué te vas a venir Sí, yo tampoco eh, <ríe> Es parte de la gracia ¿Cuándo, cuándo, ¿Cuándo es que armas esto, digamos? ¿Es minutos antes de que yo te diga, voy, estoy yendo a tu casa? ¿Un día antes...? Ya lo tenés preparado. Viste, bueno, a
0: ver, te cuento. Ya que mucha gente ya habrá terminado los finales. O algunos todavía están sí. haciendo los recuperatorios. Más o menos, ¿cuándo empezás?
1: Yo al otro día, a la otra noche. Bueno, yo 20 minutos antes. Ok. Así que más o menos eso es. Ok. Ahí, 20 minutos antes. <risa> bueno, pero se te ocurren como... O sea, vos tenés que pensar cosas que yo te habré contado... Durante este tiempo, me imagino.
0: No, yo no te conté, eh, tengo como una aplicación que me va haciendo un sumario de lo que me vas mandando por WhatsApp. Casi que te creo. Casi que me crees, ¿no? Casi.
1: <risa> Casi. <risa> no, tengo memoria para cuestiones bastante, para boludeces, como yo para letra de canciones. Claro, Exacto. Cosas que no, 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 no tiene no mucho tira, sí, pero para mí sí. ¿Qué onda la semana, Moño? semana,
0: esta semana estuve a mil, y muchas reuniones, Sí, eh... tal cual. Tuvimos en las mismas reuniones. Claro, tuvimos casi en las mismas reuniones, eh, muy a full. Algo interesante que hice esta semana. Eh, tuve la oportunidad de salir con, con la ONG amiga en la que estamos ambos. Eh, hacer una recorrida nocturna llevándole comida a la, a la gente que está en situación de calle. Es bastante fuerte.
1: Sí, yo te escuché decirlo varias veces y me doy cuenta como que te dejó de alguna forma marcado. Sí, no, es, es muy fuerte el por muchos lados, el tema es de, de que hay gente
0: que vive en la calle, después también tenés gente que la pasa en la calle pero tiene una casa, pero que tampoco tiene la oportunidad de, de trabajar, trabajar y demás, calle. o trabaja en la calle. Okay. Pero me quedó muy marcado de una persona que... Me, me quedó muy marcado el, un concepto que capaz no tenga que ver con vivir en la calle, que de alguna manera nos toca a todos. Un tipo que tiene una discapacidad y demás, y se nos puso a hablar porque claramente nadie le habla, todo el mundo lo esquiva... Eh, y él nos dice, yo a veces tengo ganas de hablar con la gente y nadie me da bola. Y es feo, está bueno que uno lo escuchen. Y él tuvo la. no sé, no, no quiero decir la mala suerte, sino hay gente así, el que le mataron a la hermana. El marido mató a la hermana. Sí. Y él nos contaba cómo. cómo él se sintió que perdió algo, como que no le, le cuesta levantarse, salir de la casa. Y es loquísimo porque. Pensá que él ya estaba mal, o sea, viviendo en la calle y, y le mataron a la hermana y eso como que lo dejó paralizado. Me, me dejó mucho pensando el tema de esto, de la muerte, cómo, cómo cada uno asimila la muerte y no importa en qué situación económica, social estés, eh, te pega. Es como
1: algo que nos pega a todos. Es que sí, sí porque además es inevitable. Y eso, me, me dejó mucho
0: pensando la situación.
1: Eh, es yo, muy loco. Sí, yo tuve las malas experiencias de de, de estar presente cuando alguien moría, digamos y primero que no es nada lindo y segundo que sí te, a todos los marca de alguna forma tipo no no hay, no hay, creo que no hay forma de ser sangre fría tarde o temprano te afecta y te hace yo creo que te hace un clic en la cabeza fuerte como sea y, y nada es como que después te pones a pensar de que vos también a ah, vos también te va a llegar en cualquier momento Sí, es, re, es re loco. Eh, es muy loco. Yo desde ese momento es como que cada tanto me empiezo a preguntar el tema este de este de podcast es directo al suicidio. Te pones a preguntar qué onda con la muerte, por qué te va a tocar a vos, o viste, esa gente que se piensa que no le va a tocar a esa persona. Y es como, no man. No, yo por, por
0: suerte lo tengo bastante asimilado. Sí, sí, que sí. Sé que,
1: sé que lo tenés muy asimilado. Tengo y, muy asimilado. Y, sí.
0: y, y es re loco, pero tener asimilado eso a mí me ayuda a poder vivir mejor. Sí. Es súper raro, pero sí. Eh, bueno, eso fue al principio de la semana. Fue una, una experiencia bastante bastante especial. Eh, eh, creo que deberíamos todos en algún momento hacer... Más sí. que nada acá en Argentina hoy en día con el gran aumento de, de la población en la calle. Estuve hablando con, con un par de personas y pasó de haber 600 personas en la calle a haber 5.000 más o menos, según censos de algunas... Eh, ONG's que van haciéndolo... ¿Viste? Van censando en la calle. Sí. Que es una tarea bastante difícil censar a la gente que vive en la calle. Sí. Estás es mucho tiempo, mucho laburo. Mucho tiempo, mucho laburo. Pero date cuenta. O sea, de 600 a 5.000 es mucho la... Bueno, después de la semana tuve reuniones. Estuve hablando mucho de, de cuánto me apasiona estar en Rotaraki y demás. Y también hablando del Día del Amigo. Eh, contando un poco la historia. Y además que en breves le... Eh, les contaré un sí, poco sobre eso que, que me gusta mucho hace minutos nomás también estaba una amiga de visita acá, una amiga de Santiago eh, Eli, Elis, la chica que nos hizo el bello logo que tenemos del Fernet, sí, Elis es de ese lugar donde son todos familiares, sí eh, nuestra amiga Eli de Santiago del Estero que, que yo siempre digo de ahí salen cosas buenas, ¿eh? hay, que, hay que saber buscar nomás <risa> que um, cuando escuche esto ya habrá llegado ya habrá dormido su siesta porque estuvo varios días acá sin siesta. Igual un santiagueño le sé que la siesta. Ay, no, no, no. Acá claro, no te no, funciona. funciona. No, no te funciona, no funciona. <risa> Así que hace, en breve se fue. ¿Vos bueno, luchito qué anda la semana? Porque eh, nos
1: vimos ahí varias veces intercaladamente. Ajá. Sí, 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 sí. Bueno, vos estuviste presente, Monio, Tuve mi, mi mejor momento en Rotorac con mi cambio de autoridades, con nuestro cambio de autoridades. Eh, fue muy linda noche. Pasaron cosas muy graciosas. Sí, se filtraron una foto ahí.
0: De sí, la... eh,
1: sí hubo, sí, me, se me escapó del servidor. Sí, y finales de gente que no puedo decir nada, pero muy gracioso. Después, te...
0: Después hablamos.
1: Y me tatué otra vez. Ah, por eso estás redibujado.
0: Yo, yo lo tenía anotado y no me acuerdo por qué era. ¿Qué, ¿Qué te tatuaste?
1: Me tatué, obviamente, con nuestro tatuador insignia Rod, que es el que vino a el capítulo de Inception de Manas Decisiones. Sí,
0: El episodio número 9. Ahí Rod estuvo contando un poco de todo el laburo que hace. y Un poco hablando sobre tatuajes, cómo son los tatuajes y demás. Es un, Me parece que es un gran episodio. Sí. Si es que no sabes nada de tatuajes y, y querés saber un poco más. Sí. Claro, bueno, imagínate está que así. yo no tengo ninguno. Y me dieron muchas ganas de tatuarme por escucharlo Rod.
1: Es que sí. Es droga. Bueno, ¿y qué te tatuaste? Me tatué el control de la NES, de la que acá era la Family. Tiene un diseño hecho por Rod. No es directamente el control, sino que tiene ahí como un diseño en el medio. Un poco como derretida de alguna forma. Está intervenido. Está intervenido por Rod con su estilo Rodscuatiano. Y nada, yo siempre le pido un toque de color. Él les hace todo en blanco y negro, pero él sabe que yo siempre le pido un toquecito de color. Así que los botones están en rojo. O sea, es todo blanco y negro, pero los botones están en rojos. Entonces les da como... Te, un... te lo permitió. Me lo permitió. Sabe que yo siempre le voy a romper las bolas con eso. Y le da un detalle hermoso, tipo, resalta mucho el tatuaje. Y, y nada, además, eh, algo que me sorprendió, uh, ahora por lo menos él no te pone más el film. Y nada, y me puso una especie de sticker. Que él me contó que se lo pone a las mujeres que le hacen cesárea. Entonces se lo pone en la cicatriz y cicatriza más rápido. Entonces no tuve ni que lavar el tatuaje ni nada. Solo con eso empezó a drenar solo el tatuaje. Y en cuatro días me lo saqué y está perfecto. O sea, no Loco. tuve que hacer ningún tipo de cuidado. Es, eh, es magia, magia pura. Es... Pero, pero qué onda, o sea, es un sticker porque te lo pegás. Y y lo lo que... pegó él es como, eh, debe tener alguna especie de antibiótico o algún algo. Porque encima cuando lo saqué dejó como una crema arriba del tatuaje. Lo dejó blanco y dije, uy, me saqué toda la tinta. Re
0: idiota, no, no, él me, dijo,
1: él me dijo que es normal, asusta al principio, pensás que te quedaste sin tinta y después cuando te lavas, queda hermoso el tatuaje. Dije, me sacó la piel.
0: O sea, llevas como varios tatuajes para pensar que se te corrió la Pero tinta Pero fue,
1: ¿no? fue, la sí, obvio. Pero fue el primer susto y dije, no mal, ¿qué hice? Y no, 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 queda perfecto. Así que no. nada, eso. ¿Qué más? Eh, algo más iba a decir. Eh, me tatué. Bueno, me devolvieron la placa de video. Pero ahora eh, RGB, o sea, es mucho más, es enorme, o sea, es muy grande, muy pesada, apenas entra en la computadora, y ahora tira luces de colores para más FPS. Eh, ¿Qué más? Terminé Stranger Things, va, me faltan minutos de la, del último capítulo, pasa que me estaba quedando dormido. Seguramente me estoy olvidando algo, seguramente, seguramente. Pero bueno, eh, no sé si te puedo preguntar qué vas a hacer el día del amigo, si es que vas a hacer algo.
0: No tengo nada planeado.
1: ¿Tenés amigos, poño? Eso es lo que yo me estaba preguntando cuando me di
0: cuenta que no tenía nada para liar a la
1: No sé si tiene que ver, pero. Moño, te puedo invitar a mi salida. ¿A ¿Cuál salida? Voy a ir al Antojo a comer. ¡Apa! Eh, eh, me milanesa de bodegón del país. Con amigos, pero vos sos mi amigo, así que. Me gusta, me gusta esa invitación. Estás para invitadísimo. Lo,
0: eh, para las personas que no saben, y esto no es PNT, no es chivo y no es canje.
1: A menos Ojalá. que quieran.
0: Eh, el, el antojo es un bodegón especializado en milanesas, pero milanesas estilo gigantismo. O sea, sí. son milanesas señoras milanes, que ocupan toda una mesa las milanesas. Sí. Y tiene muchas cosas buenas, además de tener el premio a ser la mejor milanesa de bodegón de la Argentina... Eh, es el lugar donde va a comer chilaber y chilaber se llena ahí o sea imagínate lo que son esas milanesas para Ay, mirá,
1: ya me acuerdo del capítulo de Merakio que
0: está chilaber ese es chilaber ah, ese era chilaber perdón chicos no sé nada de fútbol bueno eh, no no gran lugar eh. El antojo creo que le queda chico
1: el apoyo. Sí, no, no. ¿eh? Ya debe ser como el de Rosario, el vómito. Sí, debería ser el vómito. Sí, sí, sí. Eh,
0: bueno, es un, está en Tinogasta, no me acuerdo bien la dirección, pero sí, es Tinogasta por Palermo, Villa eh, Villa Sí. Así que bueno,
1: vamos que a estar mañana ahí. Te acabo de invitar solemnemente. En este humilde acto. Y ahora me acuerdo de invitar a alguien más. Hago entrega invito, de, este de esta milanesa que se corta con cuchara. Ah, bueno,
0: ese también es una de las atracciones. No, las milanesas ahí se cortan con cuchara.
1: Para mí eso es un eu que se corte con cuchara es como loco. La de piña,
0: ¿viste esa carne? Es que sí, eh, para mí, o sea, decir Du Sole y esa milanesa es lo mismo, un show, una obra de arte. Así que bueno, nos estaremos viendo ahí, seguramente vamos a subir historias, obvio. O, estemos ahí a ver si podemos pegar un canje okay. o no. <risa> seguramente no, pero igual, bueno, las milanesas vamos, vamos con vale. influencers, así que le puedo decir <risa> de de <risa> Capaz que nos regalan el pernés bol. Pero bueno, ya que nombraste el Día del Amigo Ok Que acá en Argentina E internacionalmente El Día del Amigo es el 20 de Julio Acá siempre se festeja y se celebra el Día del Amigo Es una, una fecha bastante importante Para mí la más importante No sé si la más importante Porque después yo tengo la Navidad Yo tengo mis otras fechas también no, bueno Pero para mí el Día del Amigo siempre lo hago algo El Día del Amigo es una, una fecha bastante importante en general, hay mucha gente que no sabe porque qué el día del avión es el 20 de julio. Hay much mucha gente que sí sabe, que sabe que es porque coincide con el día que el hombre llegó a la luna. Uh -huh. El día del alunizaje, el 20 de julio de 1969. ¿Y vos sabés, puño. Pero hay algo, hay un secretito por detrás. Porque, wow. O sea, sí, se eligió esa fecha porque el hombre llegó a la luna. Pero lo que no se sabe bien es el detrás de quién lo hizo y por qué. Claro. Y es, es algo muy interesante. Porque empecé a buscar en su momento, me acuerdo hace unos años, lo empecé a buscar. Y me, me llevé la grata sorpresa de que la persona que promovió... Porque hubo una persona que dijo, no, yo quiero que este día sea el Día Internacional del Amigo. Eh, precisamente fue un rotario, o sea, es alguien que formó parte de la organización en la que estamos vos y yo, Lucho. Y es muy loco. Eso es muy loco. Eh, el señor Enrique Ernesto Febraro, el día que vio el alunizaje en la tele, dijo... Yo quiero que este día sea el Día del Amigo porque es el momento en donde la Tierra se abrió al universo y es un día especial para, para celebrar nuestra amistad en todo el mundo. ¿De qué nacionalidad es esta persona? Argentino. ¡Wow! O sea que básicamente, sí, el Día del Amigo es un invento argentino, por así decirlo. Al lado dulce leche y la lapicera. Claro. Pero en colaboración, obviamente, con todo el mundo porque para que esto sea es internacional se necesitó que mucha gente también lo respalde. Así que bueno, él un día agarró. Escribió más de mil cartas que las envió a todos los países, de las cuales esas mil cartas tuvo respuesta 700 cartas. O sea, un montón de gente un le respondió gente lo que respondió. quería que el Día del Amigo sea el 20 de julio. Es casi como juntar firmas. Sí, a mí lo que me pone muy, muy, me vuela mucho la cabeza, obviamente estamos hablando de 1969, el internet estaba dando sus primeros pasos. O sea, él escribió todo a mano, digamos. claro. ¿Tenía una imprenta, puede ser? Creo que sí, también tenía una imprenta. Claro. También fue filósofo, fue profesor de la facultad. Era un, un tipo bastante letrado. Sí. Pero digo, vos pensás que el internet recién está dando sus primeros pasos. Sí, Era de uso militar. O sea, no es armar un grupito de WhatsApp y organizamos el día Internacional del amigo. Fue un laburo fuerte Sí. sí mandar sí, esa sí, cantidad tal de carros. cual. No sé, a mí me parece muy loco porque encima se juega. Bueno, ahora se cumplen 50 años, el primer día del amigo... Es loco, ¿no? Que alguien hace 50 años...
1: Sí, sí, por... sí. Y hay dos cosas que me dan curiosidad. Una, su reacción al ver que empezaban a llegar las cartas. Y otra es... Si existirá todavía alguna carta de esas. ¿Tendrá mí, alguien una de esas cartas? A mí me
0: encantaría encontrar alguna de esas cartas. ¿Sería?
1: O sea... Hay muchas chances. Son mil cartas enviadas, 700 respondidas mínimo. Y él fue argentino... Seguro tuvo descendencia. Alguien tiene que tener esa carta. Y creo que conocemos rotarios que estuvieron cerca de él de alguna forma. Sí, eh, es
0: más, estuvimos el miércoles que estuvimos bueno en un club rotario en Barracas, en la Boca, hablando de eh, hablando de lo que hacemos y lo que nos gusta hacer y cómo la, la juventud hoy en día puede fomentar el, el cambio. Eh, uno de los rotarios recordaba porque lo conocía a, a febrero. Exacto. Y recordaba que des el conocimiento de esas cartas y que quizá la podía ganar. Así que mm, creo que eventualmente deberíamos volver a hablar con él a ver si las encuentra. Por y, favor, no y me si di la, cuenta
1: antes. Tenía que y aquí.
0: si las llegamos, o sea, si las llegamos a encontrar a vos, persona que escucha, te vamos a mostrar esa carta para, para eso, porque es lindo saber el origen es de... Es un momento de la historia. Sí, es un momento de la historia y es bonito saber el origen de las cosas que hacemos, por qué las hacemos y cómo. Y también es lindo saber que... Si vos le pones empeño a algo, las cosas pueden suceder. Él quería que ese día sea el día del amigo y lo logró. Es eso. Esquíloque. Con apoyo se
1: llega lejos. Cuando, cuando, cuando dijiste lo del origen de las cosas, me acuerdo cuando explicaste lo de las barberías, de las luces de las barberías, y una amiga le sacó una foto de una barbería y me dijo, vengo a que me corten y me saquen todos los males. Y fue como, entendiste todo. Entendió todo. <risa> Hablando del día del amigo y demás, y el, el
0: conectar al mundo y toda esta cuestión. De cómo cada vez eh, podemos tener acceso a conocernos y, y hablar con la gente. Con Lucho, el otro día, cuando estuvimos grabando, pusimos a ver la, en la compu, las, las analytics de Spotify. Oh, sí. Nos saltó algo que nos dejó como bastante perros: anodadados. Anodadados. Dados. Eh, ¿Cuántos? Bien. <risa> eh, estuvimos viendo y tenemos escuchas desde Guatemala
1: y desde Perú. Y de Guatepeor.
0: Y queremos saber, o sea, queremos saber si vos sos de Guatemala o de Perú, que nos hables por Instagram y nos digas, che, sí, yo soy de Perú y de Guatemala y los escucho. Y nos respondas: ¿por qué nos escuchás? ¿Cómo llegaste a nosotros? <risa> ¿Por qué nos escuchás? ¿Por qué escuchas a dos argentinos que están tomando Fernet, Que encima seguramente la mitad de las palabras no las entendés. Porque...
1: ¿Sabrá lo que es el Fernet? ¿Sabés lo que es el Fernet? Porque, o sea. No sé, es muy okay. loco. Sí, no, y, y en un momento, ya me respondí, ¿no? Pero en un momento vi, por edad, y vi uno de 60 a 150 años. Y yo digo, ¿quién es el viejo que nos está escuchando? Y bueno, después caí en la conclusión de, claro, yo le pasé el, el podcast a mi viejo, así que es él. Él tiene 65, creo, y él nos escucha. El casa justo, ¿no? Para eso. <risa> Exactamente.
0: Así que bueno, gente, gente amiga de Guatemala y Perú, avisen si nos están escuchando. Sí. Eh, también queremos obviamente agradecer porque hay otras personas de acá de Argentina que nos escuchan y sí. de vez en cuando nos mandan mensajes, mensaje, nos dicen que está bueno. Eh, el agradecer y hacerle notar a alguien que, que lo que está haciendo está bueno o está malo, pero hacerle notar que, que mínimamente... Das bola a lo que hace. Es, sí.
1: Es increíble. Si sí, es que carbón. alguien te diga, che, esto está re bueno. Che, esto lo escucho mientras lavo los platos. O que te manden capturas de que estás escuchando uno atrás de otro. Es, es, es buenísimo. Tipo, dan es, esa sensación hermosa.
0: Queremos invitar a. ¿Cómo se puede decir? No, no el primer desafío, pero queremos invitar a que nos cuenten. Eh, nos cueste. ¡No! ¿Qué mierda! ¡Wow! Que no, nos cuentes, ah, está muy bien, Vamos. que nos cuentes. Sí. El hombre que estudia comunicación. Sí, ya arrancamos re bien. <risa> eh, queremos que nos cuentes eh, cuándo escuchas el podcast, porque acá Lucho tiró algo que me pareció muy curioso y tiene mucho potencial, porque hay una chica que lo, nos escucha lavando los platos. Sí. Para lavar los platos sí o sí tiene que poner el podcast. Si me gustaría saber. Sí, si no, no, no en los
1: brazos, me dijo. Claro.
0: ¿Cuándo, ¿cuándo más
1: eh, utilizas el podcast? Yo, para yo para de, el baño. Yo después lo pondría tipo en, en Instagram, En alguna historia y que empiecen a contestar por ahí. Sí, sí, seguramente vamos a poner una historia
0: para eso. Sí. Eh, pero nos, nos gustaría saber, porque yo, yo pienso también cuándo es que escucho podcast. Lo escucho cuando viajo, sí. cuando me quiero ir a dormir. Yo
1: eh, normalmente lo escucho. Lo escuchaba porque se me rompieron los auriculares. Eh, en el bondi eh, y después, o en el colectivo, o en el bus para la gente de Guatemala y Perú. Eh, o si no, en el trabajo. En el trabajo, para que no me moleste, me pongo los auriculares y me pongo algún en algún podcast. sí Bueno, algo que me di cuenta,
0: las señales, viste las pequeñas señales que podés mandar a alguien con tan solamente un gesto, viste con, con, con escuchar un podcast le podés como transmitir mucho a otra persona. A mí me sucede mucho que cuando escucho el podcast es cuando eh, quiero ignorar a alguien y está bueno porque funciona, la otra persona se da cuenta.
1: <risa> es como no me rompa los bonos ¿no? Que estoy escuchando un En el laburo no me queda otra que sacarme una auricular y estar atento al teléfono por un tema de que yo lo atiendo, ¿no? Pero Y porque me hablan constantemente. <risa> Atendía... No sabe, no sabe lo bueno que esté este no sé podcast. es lo que estoy escuchando ahora mismo. Pero si no, cuando estoy caminando por la calle, lo primero que hago es me calzo los auriculares y, y le pongo play al podcast. O escucho los nuestros, porque ego siempre. <risa>
0: Para sumar escucha, ¿no? <risa>
1: <risa> Así que bueno, el eso sería el
0: amigo, bueno, conocer un poco más a, a los amigos que tiene el podcast. Los tiene. ¿Quién diría que el podcast es más popular que yo, no? Eh, sí, o sea, no tengo miedo <risa> de vida diría? real, pero me escucha gente, genial. Es buenísimo. Eh. O sea, eh, sí. Y esto, que acá en realidad es un tema de... Como más de, de debate. Bueno, los amigos. Sí. Los amigos. Porque el otro día estaba viajando con un señor en el Uber. Me comentaba así, no, porque ya ayer, jueves, desde el jueves ya la gente empieza a organizar las salidas del día de amigos. Porque bueno, tiene que organizar un día con uno, otro día con otro grupo y otro día con otro grupo. Y me hizo recordar eso, ¿viste? Hay gente que tiene como categorización de amigos. Sí. Y es como si te juntas. Con esa persona Creo que ¿El es por 20 sectores. de julio? O sea, sí, pero no. Porque hay un grupo de amigos que vos le dedicás el 20. Sí, eso es verdad. Porque decís, no, no. Este es como el prioritario. Sí. Y, y es muy loco, ¿viste? El argentino, o, el, o sea, la persona que es argentina, ¿cómo hace eso? ¿Viste? Como, está bien, me junto con vos por el día del amigo, pero no el día del amigo, porque
1: hasta ahí. Bueno, eh, yo justamente tengo un problema con eso porque tengo dos grupos de amigos grandes muy separados unos con el otro o sea no se conocen de nada solo para mis cumpleaños porque yo invito a todos al mismo tiempo que los dos hacen cosas el mismo día, o sea el día del amigo y al mismo tiempo y quiero estar en los dos porque no hay una separación ahí digamos y, y nada es una lucha de no poder clonarme y tener que elegir y es un garrón pero bueno si son mis amigos se, sepan que no los estoy traicionando solo no me puedo clonar y el antojo me espera Así que nada, no, sí, es, es... Es raro, ¿no? Es, como... es raro, no lo pensé nunca como separar por fechas o por prioridades, sino por disponibilidad.
0: Bueno, pero un porque sos una persona demasiado buena. Hay gente que es muy estratégica.
1: Sí, me imagino, me imagino. Como
0: que le, le da más prioridad a cierto grupo y otro no. Es, es raro, el argentino es raro.
1: El argentino es raro por muchas cosas. Sí, como, rarísimo. Como por ejemplo...
0: ¿Vos usaste FaceApp? Basta, basta, chicos. No, no. En serio. Acá, desde más de lo mismo, queremos hacer un comunicado oficial de oficial Chiques, conmés? basta con el face up, basta. ¿Me viste, viejo, no, no te vi, viejo? No, basta. <risa> no tengo ganas de verte, viejo. Basta,
1: basta, sí, chiques. No, no. Después te voy a sacar una foto. O voy a agarrar alguna tuya y te voy a pasar por Face Up que. Encima. Ay, encima
0: esto me encanta porque muta, porque es un meme dentro de un meme. Es un, 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 un multimeme. Es un multimeme porque también he empezado a ver que agarran un metameme. Memes, o sea, imágenes de memes. Y los hacen viejos. Y los hacen viejos. Ah, y es como, sí. basta, basta, gente, basta. <risa> no sacan los datos, chicos. Pero sí, es increíble porque, más allá de que te saque los datos, basta. ¿Qué ganas haciendo eso, Es hey, divertido. No es divertido sí, verme
1: con cana. <risa> Además, tiene para hacerte cambiar de género y cosas. ¿Qué? Basta. Bueno.
0: A <risa> más bien que, claro, con las aplicaciones sí se cambian de género, pero cuando ven travestis y demás, lo
1: discriminan. Sí. Eh, esa doble eh, moral. Eh, esos, a eso hay que cagarlos a trompadas Esa
0: doble moral no te la robo. ¿eh? Eh. Más bien, así todos nos veamos de viejito, pero después la jubilación, Ajá, después? todo le chupa un huevo la claro, jubilación. Y no
1: gana nada a nadie, loco, la puta madre. Feliz día al emoji, Moño. ¿Ya pasó? 17 de julio. ¿En serio? Sí. ¿Por qué el 17 de julio es el día del Emoji? Porque, ¿por qué? Porque lo voy a decir yo. De tengo, tengo por el día, de, por el, por el día del emoji, tengo ahí unas, unos datazos que traje para contarte a vos y a todos nuestros amigos de Guatemala y de Perú. No los, argentinosos, no. No, los no. argentinos, no. Los argentinos no. Y de Chile U. también. Y de Chile que Pero ahí tenemos una infiltrada que conocemos. Que sí, pero es de Chile. Ah, bueno, entonces sí. Está bien. Se cumple en 20 años. De... 20 años. O sea, esto se creó en 1999 en Japón. ¿Ok? Sí. Y lo creó Shigetaka Kurita. Para una, una, una empresa de telefonía que se llamaba NTT Docomo. Entonces el chabón, influenciado por el manga, se puso a hacer emojis. Y eran re chiquitos. Eran 12 por 12 píxeles. 12 por 12. O sea, eh, eh, ahora sería un puntito. En, sí, eh, no se vería nada. Y emoji, eh, viene una palabra en japonés, donde E es imagen y emoji es carácter. Entonces el emoji es la imagen de un carácter, de una característica, de un, claro. de un sentimiento, etcétera
0: Es un kanji.
1: Es un kanji, sí. O sea, la palabra el, emoji es un kanji. Seguramente agarró los kanji japoneses y los transformó en imágenes porque algunos son representativos de imágenes. Uh -huh. eh, por eso, si vos vas a agarrar el emoji del calendario, dice 17 de julio, siempre.
0: ¿Sabes qué? Que me da mucha bronca no poder acordarme bien de las cosas, pero recuerdo... Que los usuarios de Android sí tenían el 17 en el numerito del calendario sí. y los usuarios de iOS tenían otra fecha porque correspondía cuando hicieron los emojis para, para el primer
1: iPhone. Eh, sí.
0: Tenía otra fecha. Primero distinta. salió en
1: Android, los emojis, y después en el iPhone 5, creo. No me acuerdo bien en qué en iPhone, eh, pero me acuerdo pero que, que los usuarios de, de iOS tenían sí, chotos, en el sabe. calendario
0: otro número, qué porque chotos. ellos siempre son especiales.
1: Bueno, y hay eh, tienen un, un himno, hay un himno del emoji de un, un chabón que es autor de canciones que hace una canción por día, por lo menos en ese momento. Y, y la Emojipedia, que es, es como una Wikipedia de emojis donde tienen todos los emojis que existen, es como un ente regulador de emojis que usan un, un ente que, regulador que se llama Unicode para regular los emojis, porque los emojis se regulan, festeja con el himno el día del emoji, que no es oficial, pero ellos lo festejan y les da igual. Y hasta tiene una película. Bueno, ¿vos viste la película de los emojis? Me dijeron que es... Eh, es la um, peor película de la década, dicen.
0: Sí, me dijeron que es como ese emoji que es marroncito y que parece un heladito de mousse. ¿El de la caca? Sí, es una caca, me sí, dijeron es película.
1: Sí, tal cual. Lo que hace el... Acá viene
0: la pregunta Realmente te, te tengo investigando? problemas ¿Qué estás haciendo? Sí, tengo muchos problemas de atención Necesito que me digas El himno del emoji es el que dice Hashtag World Emoji Day Andem? Sí, hay un chabón muy feliz Con un montón de emojis sí. Necesitamos escuchar esto, por favor okay.
1: Ay no, esa va Bueno, hace una canción por día, imagínate ¿No te suena de ningún lado, Monio? ¿No lo escuchaste antes? Ay, ¿qué es esto? Ay, ¿No qué... lo escuchaste antes? No, qué vergüenza ajena. No, que me da. ¿No viste Gatocracia?
0: ¿Gatocracia era? No, no recuerdo, pero ay, da mucha emojis? vergüenza ajena. Después... No, pero da mucha vergüenza ajena. Sí, esto. sí, 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 chabón, Hay, sí. Había una señora disfrazada de caquita bailando Dab o algo parecido a eso.
1: Bueno, pero eh, y no llegaste al estribillo. No, no, no
0: necesito, gracias. <risas> eh, después eh, lo vamos a pasar
1: también en Instagram, así se pone sí. mal. Qué lindo eso, ¿eh? Y bueno, lo que hace el Unicode es estandarizar los emojis, ¿no? O sea, tienen una serie de reglas para hacerlo. Y, ¿qué pasa? Vos podés crear tus propios emojis y pueden ser patrocinados. O sea, vos podés apadrinar un emoji para que después los hagan oficial. Y vos podés pagar desde 35 dólares hasta mucha plata para... Moño, ¿por qué me miras mal? ¿Qué pasa?
0: No, no, estoy, 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 estoy
1: analizando. Vos terminás la frase que okay. te voy a responder. ¿Puedo, puedes pagar mucha guita para que ese emoji apadrinado llegue a Whatsapp, por ejemplo. ¿Cuánta guita? De 35 dólares hasta 20 mil dólares, 35 mil dólares, una cosa era mucho cero, sabía. Vos lo que me estás diciendo es, yo puedo arrancar un Kickstarter de un emoji. Para, de un pack de emojis. Tal vez. Para que un
0: día de estos se haga justicia y podamos tener el emoji de Farné en WhatsApp. Sí, sí, vos moño. lo que me estás diciendo es esto, y vos me estás diciendo que le tengo que decir a la gente
1: sí, sí, que, que, que empieza a poner plata por sí, el emoji. Antes del emoji del mate, sí. Antes. Vamos por eso. Sí, sí. Ahora ya mismo. Porque en este año. La campaña. <risas> Presidente emoji. No sé si vos te diste cuenta, pero el mismo emoji, ponele el de una frutilla. Es uh -huh. diferente en cada sistema operativo o en cada tipo de marca de celular. Sí, por cambian ejemplo, un montón. En Samsung, en Apple o en Xiaomi, ponele, el mismo emoji cambia de forma o de diseño. Pero se pueden intercambiar entre ellos. O sea, vos puedes usar un emoji de Samsung en un iPhone, por ejemplo. Pasó algo muy loco en el 2015. El diccionario de Oxford tiene el día de la palabra y eligen la palabra del año, digamos, ¿no? Pero en el 2015, en vez de elegir una palabra, eligieron un emoji. O sea que la palabra del año era el emoji de la risa. El que tiene eh, las lagrimitas de que se está riendo.
0: Que está llorando de la risa.
1: Exactamente. Ese era, esa fue la palabra del año, ese emoji. Se ve que se usó mucho. La que parece una flamenca bailando, que se usa ah, mucho. Es, lo adoro. No baila flamenco, sino que está hablando salsa.
0: Sí, pues no le falta la. Das cuenta,
1: exacto, te das cuenta por la ropa.
0: Claro, pues yo no pensaba que bailaba flamenco. Yo sabía que estaba bailando salsa. Bueno, yo
1: pensé que bailaba San flamenco.
0: Bueno, pero vos tenés que ser más latino.
1: Latino, chico. Eh, los monos, que los que se tapa los Ay, ojos yo, yo, Me gusta usar mucho el que se tapa la boquita. Bueno, eso claramente viene de los tres monos: eh, Misaru Kikasaru y Basaru, que eh, es un proverbio, si no me equivoco, chino, japonés. Que significa no oír el mal, no ver el mal y no decir el mal. No sé si te das cuenta pero hay un emoji que es un pergamino. Sí. Bueno. ¿Qué es eso? Es, es texto real. Ahí hay texto. O sea, alguien escribió algo que tiene coherencia. El tema es que no se puede ver porque tiene muy baja resolución para llegar a ese texto. No dice, no decía lo que yo busqué, qué dice el texto. Pero según dicen, eso está escrito, o sea, posta. O sea, alguien escribió algo ahí. ¿Viste el, el emoji del durazno? Sí, el
0: que lo usan para Bien, otras cosas. Bien, exacto.
1: Solo el 7% de la gente lo usa para hablar de la fruta. Me agrada. Los demás lo usan porque tiene forma de culo. No, no me di cuenta. Pensé
0: que Bien. tenía forma de sol. Sí. <risa> y para
1: terminar, ¿sabes cuántos emojis hay? Cantidad. 352. Entre, entre variedades, etnias, colores... 1024. No. <risa> un gigade un giga de mojis. hay 3.019 emojis y se siguen agregando más por un tema de inclusión porque ahora hay de discapacidades sí, eh, hay dragones ahora, eh, ahora están... bisexuales exacto ahora están llegando los emojis eh, con género flu... eh, gender fluid gender fluid sí. eh, así que nada se van agregando eh, más emojis y creo que no va a parar porque se puede hacer entre comidas y cosas todo lo que quieras Fernan. Fernández. Así que nada, feliz día atrasado del Emoji, moño.
0: Bueno, feliz día para todos del Emoji. Les mandamos corazoncitos y una, una berenjena.
1: del <risa> y, una beren y una berenjena. Yo no sé si viste eh, que Netflix tiene un documental. Tiene muchos documentales. Sí, Netflix, sí, eh, ojo. Eh, un montón, muy buenos todos.
0: Bueno, no sé si todos. No sé todos, pero hay bastantes
1: que son hay... bastante peores. Sí, ¿eh? sí, sí. Hay ¿Qué? algunos que son fake. Eh, documental Y son buenísimos también Ver... Bueno, algo interesante Netflix últimamente se está
0: convirtiendo en eso En una gran plataforma de streaming de documentales
1: Sí, porque... sí. es más, voy a recomendar uno a lo último eh, Que es un fake documental muy copado eh, Pero hay uno que es de Los Parchís Ay no, ese antro Sí, Los Parchís Que es un, si no me equivoco Es como una banda tipo Catrasca Que había acá en Argentina pero española. O al revés al revés, Catrasca, Catrasca salió por eh, Es una
0: banda tipo
1: parchis Unos nenes eh, Totalmente explotados por la cultura musical eh, La rompieron en España Por muchos años Y se hicieron muy famosos Cuestión que hace un poco tiempo Salió un documental de, de los parchis La vida oculta La vida de oculta banda, favorita. de Jorge El de parchis No sé cómo se llama, pero no importa Cuestión que hay, hay algo que está pasando muy loco no solo lo del Área 51... Sino que...
0: Contame lo del Área 51 porque lo vi muy de reojo... Y tengo
1: sensaciones... Eh,
0: ¿Qué es hay un
1: evento... Ahora sigo con los parches porque esto es mejor... Hay un evento donde... En septiembre... Millones de personas... Millones... millones eh, Aceptaron un evento en Facebook... Para ir... Entre todos... A ver qué carajo hay en el Área 51... Y claro, la, el evento se llama no nos pueden parar a todos. Cuestión que <ríe> cuestión que ahora hacen memes porque dicen que como son gente de internet, ahí están divididos por áreas. Por ejemplo, están los que corren como Naruto, están los Furries, están los Emo. Entonces cada uno, hay un mapa estratégico de cómo tienen que ir cada uno por qué lado. Entonces van los que corren como Naruto por un lado, los Furries por el otro. Cuestión que es? se está yendo de las manos esto porque hay famosos tipo Keanu Reeves tipo Elon Musk aceptando la invitación para ir a ese evento, ¿entendés? O sea, vos entendés que si se hace verdad porque eso va a pasar, ¿entendés? O sea, es mucha gente, alguien va a ir. A todo esto, ¿qué es lo que dice
0: la NSA? O sea, la National Security de Estados Yo Unidos. Yo supongo que no le está dando mucha pelota. Pero le va a tener que dar bola porque... Si hay algo que hay que darle a internet es que cuando se ponen en serio con algo Pasa. lo
1: hacen y sí. hacen que suceda en la sí, vida y además real. Van a poner no clip para atravesar las paredes del área 51. <risa> <risa> pero digo, o sea... Algo va a tener sí, que yo investigué y si ellos dijeron algo. Me imagino que es como que no le dan pelota. Es que va a suceder. Pero va a pasar. Va tipo, a pasar porque van a ir. Tipo, de millones de personas Estados Unidos está lleno de locos. O sea, muchos ¿Van locos ir? van a ir. Y... O oh, no va a pasar nada, o los van a dejar, o los van a matar. Porque obviamente es una área restringida. Sí, restringida, no sé de qué tipo de nivel. Pero, pero si van miles de personas, no podés matar a miles de personas. De alguna forma los tenés que detener. No le podés
0: pegar un tiro.
1: pues si no, no, igual no te comes a... un garrón de la gran flauta. <risa> Yo sos inimputable, hermano. Igualmente no puedes matar a nadie que corre como Naruto. Porque si corre con los brazos para atrás, imposible que una bala lo toque. No. Así imposible. que tenés ahí, no sé cómo vas a hacer. Eh, cuestión que hay muchos famosos ahí y eh, quiero saber qué pasa. Estoy como. Hasta Loco. quiero ir, boludo. Bueno, ¿eh, ¿cuándo es esto? Esto es en septiembre. Más o menos. Y primeros, primeros dos semanas de septiembre. Bueno, gente,
0: eh, agéndense, más o menos eh, primera semana de septiembre aproximadamente. Nos vemos todos en Nevada, que vamos a traer sí. al ¿Al Área 51 a, sí. a buscar explicaciones? Y, a ver qué onda, si dónde está el cinturón de Orión... O, o qué hicieron con el T... No, no, normal, no, yo, normal.
1: Yo no, sé, ¿qué, ¿Vos querés que mate la magia y les cuente de dónde salió lo del Área 51? Porque sé por qué empezó. ¿Por qué empezó? Eh, bueno, lo publiqué en, en Instagram, pero... Hace muchos, muchos años atrás... Cuando Estados Unidos andaba en guerra con todo el mundo... Decidieron empezar a, a armar eh, aviones espía, que puedan volar bien, bien alto. Cuestión que no obviamente no era de, de una noticia pública esto entonces la gente... Sí, no, era ultra secreto Súper, súper secreto Entonces la gente empezó a notar que había objetos voladores no identificados alias OVNIs no, a ver gente, dejen de poner como ovni igual extraterrestre, me rompe las pelotas, porque ovni no quiere decir extraterrestre, ¿ok? Es oh, algo sí. que ves, que vuela y no lo reconoces, nada más. Bueno, cuestión, que volaban tan alto que la gente no reconocía que era un avión. Entonces empezaron a flashear que eran ovnis, o sea, extraterrestres, como la gente normal piensa. Cuestión que estos aviones aterrizaban en esta área que habían hecho para esto... Y lo primero que pensaba la gente es listo, acá están cayendo extraterrestres y no nos están contando. Cuestión que nunca nadie salió a explicarlo, porque como era algo secreto, no lo podían decir. Entonces decían que no, que en realidad no, no estaban haciendo ningún tipo de experimento, pero tampoco negaban nada. Y pasó el tema del caso Roswell, que supuestamente cayó una nave ahí, y extraterrestre está ahí adentro, como hizo Ginsburg, en... Ginsburg fue el que hizo una especie de prueba a Roswell y trajo un extraterrestre de mentira y como que le hicieron una creo que autopsia sí creo que, creo que ha sido él. épocas bizarras del país y no gente no seguramente no hay ningún extraterrestre ahí es más seguramente están haciendo cosas que hace Estados Unidos todo el tiempo solo que nada se llenó de famosos pero bueno no les quería matar el meme pero es muy interesante ir y ver que no hay nada cuestión que volvamos a, a los parchis que pasó algo muy interesante en realidad muy gracioso. En un fotograma, digamos, en una parte de, de, de este documental, está mostrando el recital de los par un recital de los parchís. Cuestión que muestra en un momento enfocan al público y en el público se ve a una persona con un rectángulo plateado apuntando a los parchís. ¿Qué es lo primero que pensó la gente?
0: Viajero. Viajero en el tiempo, en
1: el tiempo llevó un celular. Hasta el recital de los parchís. Y se lo puso a filmar. Obviamente. Tenía todo el sentido del mundo. Y la gente se empezó a volver loca. Diciendo muchos tweets. Mira esa señora tiene una cámara. Viajó en el tiempo para filmar a los parchís. Wow. Locura. Bueno. Cuestión que no gente. Cuestión que hay algo que se llama. Pareidolia. Que es un una especie de efecto que nos da el cerebro que hace que encontremos, por ejemplo caras en objetos ¿viste? cuando claro, el enchufe, cuando ves un enchufe y dices, tiene cara o ves un, un, una nube y decís, tiene forma de claro. bueno, eso es la pareidolia cuestión que antes primero les voy a contar que eh, lo de los parchís no era un celular sino que era una cámara que se llamaba Instamatic que era una cámara de fotos que había en ese momento. ¿Los de los parchís
0: de qué año es, más o menos? ¿Tenés es de los 80.
1: Claro. No, no, te, obviamente lejos, no legísimo. había un celular para sacar fotos... Y si te fijas en la película, o sea, en un momento, si vos te fijas, no le está iluminando la cara ese teléfono. Y segundo, en un momento tiene atado una correa en la muñeca. Y yo ni en pedo me pongo colgado de una correa al teléfono porque se bueno, me Bueno, eh, en
0: los 80 y los 90 hubo una moda bastante. Sí, pero, pero... no un celular, boludo.
1: Eh, bueno, pero vos
0: pensé que la moda de los 80 y los 90 ha sido bastante dudosa. ¿Vos decís que
1: viajó en el tiempo y le puso una correa al Samsung para que nadie se dé cuenta? Sí. Ok, perfecto. Porque los viajeros en el
0: tiempo, lo primero que hacen cuando pueden viajar en el Se tiempo es
1: viajar al pasado a ver a los parchís. A ver a los parchís. Sí, porque podías ir a primer. ver a Jesús a ver si era verdad o no eh, el origen. De, no, pero no. No tenías que ir a ver a los parchís, claramente. Cuestión que esta paridolia está pasando mucho con unos cuadros antiguos donde vemos a eh, personas de pueblos originarios siendo colonizadas y ves a uno que tiene, por ejemplo, una piedra rectangular en la mano. Y lo primero que decís es, tiene un teléfono. Y no, en realidad eran los colonizadores que les regalaban espejos. Porque no entendían lo que se estaban reflejando. Entonces, nada, los bardeaban con eso. Eso me encanta. Me encanta y hay un video a través de esta
0: de este canal de YouTube Porta dos Mundos. El canal de este Brasil lo que hace es que que lo que hacen eso muestran la llegada de uno de los conquistadores de Brasil eh, que le cambia a los indios todas las tierras por un espejito brillante
1: puta coferdón. Sí, es ahora dicho, el, el... <ríe> cuestión que, bueno, según el principio de la experiencia de la psicología moderna alemana nuestro sistema nervioso se va formando condicionado por el mundo exterior, entonces dicen que nuestras percepciones son activadas vividas y organizadas al ser organizadas, cuando vemos un objeto, sea viejo o no, pintado o no... Lo primero que lo hacemos es con algo que tenemos constantemente. Por ejemplo, un celular. Y es muy difícil salirnos de, acá, de ahí, ¿entendés? Entonces, por eso, como no recibimos la información de forma pasiva... Sino que ordenamos los estímulos... Lo primero que hacemos es ver caras donde no las hay, por ejemplo. O eh, letras donde hay manchas. Pero esto pasa por lo siguiente... El cerebro está dotado por unos circuitos específicos que se activan para procesar la información visual relativa a las caras o rostros, de manera distinta a lo que nosotros vemos como datos. Entonces, a las caras, nuestro cerebro las registra de forma independiente a lo que registramos los demás.
0: Sí, yo por lo que tenía entendido de eso, tiene que ver mucho con la, la supervivencia, con la parte del cerebro reptiliano. Porque es lo que nos ayudaba a distinguir depredadores en la noche, en el día o
1: en diferentes lugares. Sí. Saber reconocer rostros. Sí, sí. Eh, o sea, justamente las pruebas que hicieron es... Que es mucho más fácil, aunque esté la persona disfrazada o algo... Reconocerlo a alguien. Si ya lo conoces, sos un familiar conocido. Y después hicieron pruebas de gente que agarraron gente extraña. Las miraron y después esa gente se disfrazó o algo. Y no las reconocían. Por un tema de que no estaban acostumbrados a verles la cara. Eh, los bebés, por ejemplo... También se hizo otro estudio donde los bebés juegan más con objetos que tienen formas faciales. Por ejemplo, si ponían una imagen de un enchufe o algo, se quedaban viendo más esas imágenes que palitos y cosas. Como cuando hablamos de las mentiras, del de efecto Buzzle. Sí. Así.
0: Qué loco. Claro. Bueno. No te, no, me dejaste pensando, pues digo, la próxima vez que tenga que pensar para darle a algún nene... Algo
1: que te da cara. Claro, algo que simule o parezca tener rasgos loco Y es una parte del encéfalo que contiene estos circuitos también es responsable de la parodelia, porque están, o sea, nos pasa eso, digamos.
0: Están ahí, son vecinos.
1: Exacto, estamos eh, asociando cosas a otras cosas que no pasa. Esta estructura se llama giro fusiforme. Y en cuestión de centésimas de segundo, nos hace ver caras donde no, sí las hay y donde no las hay. O sea, querramos o no, cada vez que veamos algo que tenga forma de cara, vamos a ver una cara. O sea, querramos o no. Y aunque veamos un tronco, ponerle, y tiene forma de cara, y hacemos fuerza para dejar de ver la cara, la vamos a seguir viendo porque es esta parte del cerebro quedó activadísima. Así que nada, chicos, nada, sigan viendo los parchís, viajen en el tiempo, eh, vayan a ver el primer recital de Luis Miguel, el primer capítulo de los Power Rangers. Compren dólares. Compren. Sí, compren dólares. Guarden el celular porque capaz se lo roban y. Tal vez. mira si. Si te cae el teléfono antes de viajar de vuelta para acá, y cuando volvés, nada, vivimos eh, con tecnología avanzada y volamos porque dejaste tu Samsung tirado en 1810. Entonces, en vez de regalar, eh, ¿cómo se llamaba? me regalaban Samsung. <risa> Así que nada, eso, quería contarles estos flasheos que tiene la gente entre el Área 51 y Corre como Naruto. Y parchís y viajeros y en, el y tiempo. Viajeros en el tiempo Porque es muy importante los para Idolia era, ¿no? Idolia sí Pareidolia.
0: Qué bueno, qué bueno Qué bueno qué bueno saber estas cosas Es lo que más me gusta,
1: que es lo que yo la otra vuelta
0: Le contaba a una amiga Le digo, ¿Y, ¿pero qué hacen en el pote? Yo digo, es como Realmente como te juntas con alguien Con un amigo a tomar algo A hablar de cosas interesantes que quizás no sabías y eso lo grabás y lo compartís con gente, Exacto. y hay gente que le copa también, y ya está. Es eso.
1: Muertos, Spotify va a seguir teniendo nuestras voces.
0: Eso fue algo que la otra vuelta me dejó pensando mucho. Si Spotify no se muere, nosotros vamos a quedar ahí. O sea, tranquilamente nos podemos morir y nuestras voces van a quedar ahí. Es muy loco. Y si en un par de años pasa lo de Black Mirror, pueden recrearnos a nosotros
1: y nuestra manera de pensar a partir de nuestras voces. Sí, sí ya hay gente que lo está haciendo, como Futurama, digamos. Si no, corten nuestras cabezas y pongan en el agua y ahí estaremos. Salmuera. ¿Es Salmuera? No sé, yo tiro por tirar. Ok, no vi nunca sí, es
0: una conserva la Salmuera.
1: Puede ser, con formal. Así que nada, moño, eso. No sé si...
0: Me encantan las cosas que traes. Gracias. Lo que no entiendo
1: es... Dónde, ¿Dónde las sacas. <risa> Tristemente, las hago de la... nada, de la, no, no. ¿Sabes que Me encantaría poder usar bien Reddit. Pero no, no me pasa.
0: A mí me pasa lo mismo. No. Me, me, me apagulla,
1: me abruma eh, el uso de Reddit, de la cantidad de información que puedes encontrar. Es como que te metes en un Reddit, en un subreddit, y te estás perdiendo 8 millones más de información y no te da las manos, digamos. No, claro, no, te pone no, nervioso. No, so sí, me, me mata de la ansiedad. Me como las uñas. Eh, no, hay creo que haberlo contado, hay una especie de, de nido de, de información que se llama Sataka, que es español Ah, el que es con X, Sataka. Sí, tienen como páginas eh, de diferentes temas englosadas ahí Vida Extra es de videojuegos Spin-off es de cine Ciencias sataka es de ciencia y así, cuestión que todos los días me meto en las mismas páginas y saco info y a veces hacen estos tipos de informes de cosas así. Más que nada el de ciencia. Yo los que traigo cada vez son de ciencia porque traen estos informes muy raros que son muy interesantes y siempre los quiero traer por si alguno no conoce la página. Se los traigo yo porque soy más copado que la página, digamos, por lo que estoy diciendo. Ah,
0: bueno, genial. Bueno,
1: eh, te quería preguntar. Preguntame.
0: ¿Qué nos querés recomendar esta semana, Lucho? ¿Qué? Porque yo lo que recomiendo es... Después voy y lo miro, porque tengo fe Uy, en lo que recomiendas. Uy, este seguramente lo veas. A ver. ¿Estranger Things, viste?
1: No. ¿Nada? No vi nada porque la gente me secó. Ok. Te estás perdiendo... No voy a recomendar Stranger Things. Pero estás perdiendo buenos actores, por ejemplo. Bueno. Por, por ¿Puedo verte los resumos y nomás? más? Podés verte los resumos y nomás, más. Pero estás perdiendo unas buenas... Te, te juro, ¿eh? O sea, más allá de la, la gente que lo, lo, lo idolatra, es, es una buena serie. Y hay un actor de ahí, de... de de Stranger Things, que hace del de detective Hobbs, que es un policía, porque siempre tiene que haber un policía rudo en estas series, que se ve que esto fue como una especie de promesa contractual de, seguiste en Stranger Things y te dejo hacer esto. Es un documental falso que se llama Frankenstein's Monsters Frankenstein Monster. O sea, el monstruo de Frankenstein que está dentro del monstruo de Frankenstein. Y no tiene nada que ver con Frankenstein, pero es un falso documental de el actor mismo, haciendo de un antepasado de él, que era actor. Y el documental este, que este, obviamente no existe porque es él haciendo de él, pero antepasado, con bigote, con un humor muy copado y muy delirante, y es como que agarran toda la... todo lo que se hacía en el teatro... Y en el cine, en esas épocas antiguas, casi blanco y negro, y los escenarios, cómo los ponían, y cómo exageraban los movimientos, y esas historias que no tenían ningún ni hilo conductor, y él hace de un actor que se las cree, y es el mejor actor, y exagera todo, y tiene una familia que es igual, y, o sea, yo lo tengo como el Hobbes, el policía rudo. Y no sabía que tenía este dote humorístico. El chabón tiene un, un humor muy copado. Y que él haga toda esta historia de mi antepasado también fue actor y fue el mejor actor del mundo. Eh, es muy delirante. tipo Dura media hora, pero te pasa volando porque el humor es genial. Es un, un solo, o sea, es un documental. Es un falso o... documental de media hora. Es Medio. como que el chabón dijo, por favor, déjenme hacer esto. Y como que Netflix dijo, bueno, dale, hacelo, que, que sos copado. Y de, se los recomiendo un montón. Tipo, tiene un humor genial, es muy delirante. Muy delirante. Te hace cagar de risa.
0: Genial. Me encanta
1: porque cumple.
0: Cumple, cumple con mis
1: requisitos para ver eh, algo. Corto, gracioso y. Corto,
0: gracioso, accesible porque está en Netflix. Sí, Me
1: gusta eh. mucho tu recomendación Sí, tiene actores muy copados. No son muy conocidos, solo él. Pero eh, es muy copado. Muy copado.
0: Genial. Bueno, ya tengo algo nuevito para mirar. Yo quiero recomendar un canal de YouTube que descubrí hace poco. Que está muy. Muy bueno. Y, y ojo lo que voy a decir, porque normalmente los youtubers que yo miro son youtubers como más improvisados, como más de hacer cualquier pase. cosa, de hacer sí. lo que pinte. Pero esta persona es un youtuber que labura mucho la previa, la producción, el guión de sus videos y tiene una opinión muy marcada y muy fuerte y la transmite muy bien. Y tiene una manera de narrar los videos que te vuelve
1: loco. Eh, se llama DioScript. Ay, oh, yo sabía que le ibas a decir Cuando dijiste que armaba los guiones Y que hablaba muy bien Es más, yo iba a recomendar el, el canal del hermano Así que ahora, ahora lo digo Pero Dayo es lo más
0: Dayo Script es un youtuber muy bueno Y algo que me encanta Es bastante pluritemático Porque en un video te puede analizar un videojuego Como en otro video te puede analizar Una película, como en otro te puede analizar El feminismo Y tiene el un video videojuegos. Tiene un video analizando la pizza con Ananá. Sí.
1: sí eh, son sí, sí.
0: 20 minutos del analizando la pizza con Ananá, pero que... ¿Que por,
1: qué? ¿Por qué a él le gusta la pizza con Ananá?
0: No, ni siquiera porque a él le gusta, porque tampoco a él le encanta la pizza con Ananá, sino como por qué la gente odia a la pizza con Ananá. Sí. Y cuenta toda la historia de la pizza y de dónde salen estas, estas cuestiones de generar rivalidades. Y, y también dice por qué está bueno que exista el odio hacia la pizza con Ananá y demás. Es increíble. Esperá, Vos,
1: ¿hace cuánto conoces a Dayo? Una semana. ¿En serio no veías a Dayo? No, ¿Estás no, no. conocía tanta magia. Eh, no,
0: la verdad, lo súper recomiendo porque habla de muchos temas, es muy profundo y realmente tiene una voz increíble sí, para narrarlo. Sí sí sí, sí, sí,
1: sí. Eh, cambió mucho Dayo en todo este tiempo. Yo lo conozco, o sea, yo lo veo desde hace dos años más o menos. Y antes hacía solo análisis de eh, videojuegos. Pero tipo, análisis muy, muy copados. Es un muy buen periodista. Porque eh, como que busca de dónde salen estos videojuegos, las referencias al cine y a la cultura pop que tiene estos juegos. Eh, después su estilo visual y de narración cambió. Y, y ahora tiene una... No sé si las viste, pero tiene una serie de, de historias, de, de videos de la historia de los videojuegos. Que cuenta highlights muy importantes. Eh, y los analiza. Ahora está con la parte de Nintendo. Sí, súper eh, recomendable la, la saga esa de la historia de los videojuegos Sí, si sí, sí, no sabes nada de videojuegos Es como el puntapié inicial copadísimo para eso A mí me lo explicaron en la facultad Lo mismo que él cuenta Pero igualmente lo escucho porque me gusta su punto de vista eh, Tal vez en algunos, en algunos videos no estoy de acuerdo Pero bueno, es, es otro humano digamos Obviamente en algunos no va a estar de acuerdo Pero ahí pero tiene... te da ganas de escuchar su opinión Por sí, más que no estés de acuerdo Sí, Tiene un análisis de, de Señor de los Anillos cortito y después tiene uno de más de una hora analizando esos anillos. Es como que hizo uno cortito para gente normal y uno de un directo de una hora analizando esos anillos. O sea, es escribió que un libro tiene un par de libros escritos sobre videojuegos, específicamente eh, sobre una empresa, no recuerdo era... La, era Atari hizo... Sí, o de Atari o era la batalla entre Sega y, y Nintendo, algo así él escribió eh, esos libros con la editorial Casa de Papel la casa de papel. No creo que sea la casa de papel como la serie. Creo que era por ahí. Bueno, no importa.
0: El... vayan a mirarlo y escucharlo sí. y contame, cuál es el canal del
1: hermano y qué hace. El hermano es Jaime altozaro y es músico. ¿Lo conoces? Sí,
0: lo conozco, Jaime y también lo voy a recomendar. Jaime Altosano lo conocí por un video que hace un análisis de todo el disco, toda la discografía de, de Rosalía, específicamente Exacto. del disco. Mmm, Ay, ¿cómo se
1: llama el disco? Mal, eh, mal... Malamente? No, no se llama Malamente. Está la canción Malamente, en ese la disco. canción
0: es Malamente, pero ¿cómo se llama el
1: disco? Ay, no eh... ¿Qué que es el que tiene parte 1, parte 2, parte 3, parte 4.
0: O sea, es que el sea, cada, es cada, cada cada canción canciones con un capítulo. Sí, o sea, es el disco concepto de Rosalía que sí. está basado es una tesis. Es una tesis. Eh, claro, es la tesis con lo que se recibió, es un disco que está basado en un cuento que se llama La flamenca, bueno, un cuento gitano y flamenco. La Rosalía a mí me gusta mucho Rosalina, me gusta mucho su, la fusión que ha hecho musical, o sea, está bárbaro y él lo que explica es todo a nivel eh, concepto musical, sí, cómo está armado,
1: eh, por qué esto está acá, por qué esto está ahí. ¿Te, te cuenta el bocho que es con la música? Es un el bocho. tipo toca 8 millones de instrumentos y yo lo no conocí porque hizo un análisis de la música de El Señor de los Anillos. Y te cuenta por qué esta canción suena acá, por qué está acá, por qué la canción de Mordor es la misma que la de la comarca, pero al revés. Cosas así, te juro, te vuela la cabeza. Y hay mitad de cosas que no entendés porque son como súper técnicas, pero te quedas escuchándolo, es impresionante. Y tiene tiene muchos videos eh, creando música, música para videojuegos también. Eh, es, le gusta mucho Dark Souls, entonces analiza toda la música de Dark Souls. Creo que hay mucho por, por el hermano, porque a él le encanta Star Souls. Nunca hicieron un video juntos, nunca, pero red podrían porque son fanáticos de las mismas cosas. Pero sí, el de Jaime lo recomiendo muchísimo. Bueno, entonces, eh, Dayo Script, Jaime Altozano, la
0: serie fake documental era Frankenstein Frank Monsters. Frankenstein Frank 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 Monsters. Genial. Bueno, tenemos tres cosas para mirar. Sí. Y me, me encanta que hayamos conseguido. Yo te en juro de YouTube.
1: Te, te, tenía, tenía muchas ganas de recomendar a Dayo. Porque si te acordás en mi primer, eh, la primera vez que yo aparecí acá, vos me pediste que recomiende un canal. Y en, en la historia de Instagram pusiste a Dayo, porque yo te recomendé a Dayo. Sí,
0: y me acuerdo porque era el de la caja de Skinner.
1: ¿No? Exacto. Es, sí. Explicaba la caja de Skinner. Bueno, el de la caja de, Bueno, justamente el video de la caja de Skinner es, es espectacular. Es increíble, Es, es increíble. increíble. Así que Así bueno, que Luchito,
0: eh, eso ha sido todo por esta semana. Eh, hoy hemos estado un poquito más express. Sí, fue más, fue más rápido todo, pero, sí, pero,
1: pero mucha info, Copada. Mucha info. Lo que me gusta es que
0: tenemos las empanadas
1: ahí. Eh, nos han dejado... Sí, unas empanadas que no sabemos en qué estado están, pero no importa el estado en que estén, las vamos a comer igual. Sí, vamos a ver qué onda, qué, qué nos depara. Y
0: si no nos intoxicamos con empanadas, ¿dónde te puedo encontrar, Luchito,
1: para hablarte? Eh, bueno, si me intoxico con las empanadas, van a encontrar en el baño. Pero si no, eh, además de por la calle, pueden encontrarme en Instagram como luciano.c.thompson. Ahí ahora estoy subiendo más fotos porque amo la cámara de mi celular nuevo y le estoy sacando hasta las baldosas de la calle sin que me roben. Así que nada, voy a estar por ahí y por acá por el podcast. Y a vos, moño,
0: increíble como la frase dice "y la perra seguía y seguía, seguís con ese <risa> arrudo de mierda". <risa>
1: No sé cambiarlo. Ahora bueno ahora cambiar? vamos a poner,
0: no vamos a sentar y lo vamos a cambiar. ¿Se puede cambiar? Oh, por ahora favor. lo hacemos, quédate tranquilo. A mí si me quieren encontrar en mi súper práctico y sugerente Instagram, a que es Lionel es e. H. Leonel, es más o menos lo mismo como si me pegaras un grito por la calle. ¡ELionel! ¡Eh, Tal cual, exactamente así, es e. Lionel. Ahí pueden ver eh, las historias que subo. Eh, sobre libritos, sobre cafés, cervecerías Buenos Aires, amo mucho Buenos Aires y de vez en cuando subo memes eh, me gusta también compartir algunos memazos y también bueno, pueden eh, seguir las cosas que comparto tanto de mi newsletter de voy a preguntar todo que he vuelto con Tuti <risa> y también cuando comparto cosas del podcast y si Simplemente no tienen ganas de verme la cara a mí y las burudeces que digo, ni verle la cara a Lucho porque no lo pueden encontrar. Pueden Anda, seguirnos cara. en nuestro Instagram, el del podcast, que es más de lo mismo P. Eh, la P es por papá, a ver si esas empanadas también. O puta cofertón. O también Perú y Guatemala, díganos quién nos escucha. Eh, más de lo mismo P en nuestro Instagram, ahí pueden. Eh, enterarse cuando subimos episodios, cuando también eh, se le ocurre al podcast filtrar información nuestra y fotos y demás.
1: Al parecer anda bastante rebelde el sí, sí, se están filtrando y hay un par más. Creo. Sí,
0: ese community manager, hay que, hay que pegarle. Hay que echarle, Hay que echarle. ser
1: amigo de la lavadora.
0: Seguramente. Eh, nos pueden seguir ahí. Y lo más importante, y sugerencia personal: eh, nos pueden seguir también en Spotify, directamente en la pestañita de nuestro perfil. En Spotify pueden seguir. Y van, vamos a aparecer en su biblioteca con las actualizaciones de episodio a episodio, uh, mucho, mucho, pero muchísimo más práctico. Y como siempre digo, eh, si quieren ahorrar datos, descárguense los episodios, así no, no tienen que andar esperando que Uy, que estoy en el subte, me agarró el, el túnel y se me cortó el audio justo en el
1: medio del chiste y no O sea, descárguense en Spotify Lite. Que consume menos datos y, y nada, así no se les chupa todos los datos de Twenty. Así que bueno, eso ha, ha
0: sido todo por hoy, un viernes 19
1: de julio, previo al Día del Amigo. Sí, sí, y somos amigos, así que casi feliz día. Y puedo terminar con una frase que escuchamos en una reunión y me gustó mucho. Puedes, ¿Puedes terminar no con una No tiene ningún frases? contexto, pero me encanta la frase. ¿No es una época de cambio? Es un cambio de época. Esto ha sido todo amigues y amagues. Nos escuchamos la próxima. Nos vemos. Chao, chao. Chao.